0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bienvenue à vous, Patrick Lemoine. Merci. Vous soyez effectivement le bienvenu dans Vous êtes formidable. Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences, directeur d'enseignement à l'Université Claude-Bernard de Lyon et expert des tribunaux. Et si je dois résumer, vous êtes un spécialiste de la folie
1: plus du sommeil, je dirais. Ah, plus du sommeil Mais c'est pas loin. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ah. c'est que vous, comme moi, comme tous ceux qui nous écoutent en ce moment, nous sommes totalement fous, cinglés, tardais <rire> toutes les nuits. Ça commence bien. Toutes les nuits, trois ou quatre fois pendant 20 minutes. Ouais. Parce qu'en fait, quand on rêve, ouais. on a des hallucinations, on a des scénarios pas possibles et on y croit. C'est ça la folie
0: Bon, vous êtes quelqu'un de formidable et on va essayer de démontrer pourquoi euh, d'ici la fin de cette émission. Mais d'abord, j'aimerais parler de votre actualité, un livre que j'ai lu. Alors je l'ai là, on va voir la couverture très prochainement. La santé psychique des génies. Euh, ce livre m'a accompagné tout l'été et euh, vous en avez beaucoup parlé dans les médias et il marche très fort. Euh, un livre agréable à, à, à feuilleter parce qu'on se promène avec vous dans l'histoire et vous faites un petit peu le tour des, des personnages et vous décrivez leur santé psychique. Euh, vous, alors c'est ça un petit peu ce que je disais il y a un instant. Euh, vous essayez de définir si ces gens que, dont vous parlez étaient des génies était dans un état psychique normal ou pas, je vais dire ça comme ça, je ne sais pas si on peut parler de normalité, Là, il va falloir que je fasse très attention à tous les termes que j'emploie, oui. vous allez me surveiller. Euh, comment vous avez sélectionné vos patients Parce que ça va de… Euh, quel est le premier Je crois que c'est Marie Curie, je ne sais plus, Albert Einstein, voilà, jusqu'à euh, des personnages très récents. Comment vous avez fait votre sélection
1: Alors d'une part, c'est totalement arbitraire, forcément pas exhaustif, on peut pas, parce que sinon c'est 15 volumes qu'il faudrait pour tous les ouais. génies depuis la création du monde. Ouais. Et euh, ben j'ai fait un sondage dans mon environnement immédiat et je suis arrivé à une liste d'une cinquantaine de, de personnages que j'ai divisé en quatre groupes. Ouais. Les artistiques, ouais. les scientifiques et puis ceux que j'ai appelés les génies du bien, ceux qui se sont ingéniés à faire le bien ouais. et les génies
0: du mal. Alors, vous faites d'une pierre deux coups, hein, parce qu'en fait, vous, vous offrez une, comment un petit retour en arrière sur euh, leur histoire personnelle. Du coup, ça nous fait une petite mise à jour. Et puis, vous faites votre euh, bilan euh, de professionnel. Effectivement, vous vous demandez si ces gens-là ont fait le bien ou le mal. Et c'est euh, passionnant. Comment on fait pour se renseigner Par exemple, euh, alors Einstein est très connu, mais il y en a un dont j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup d'aspects très privés, en fait. Comment
1: vous travaillez -vous voulait dire bah, euh, Oui, entre oui. autres, mais euh, c'est vrai que je suis allé chercher, par exemple, un des plus grands génies de tous les temps, qui est peu connu, qui s'appelle Hypatie, qui était à Alexandrie, voilà. et qui a, avant Copernic, finalement, compris que la Terre tournait autour du Soleil, mais qu'en plus, contrairement à Copernic, qui s'est complètement planté, qui croyait que c'était un cercle, il est pas arrivé à en sortir, elle, elle avait déjà montré que c'était une ellipse. Donc c'est un grand génie. Alors évidemment on n'a pas une grande biographie, mais on a des idées malgré tout. Fille de prof de fac à Alexandrie et qui a été lapidée par les chrétiens de l'époque. Et puis autrement, ben j'ai fait comme tout médecin, à savoir que vous savez sans doute que lorsque vous rentrez dans un cabinet avec un toubib, dans, les, dans la, les deux minutes, il a fait son diagnostic ah oui et tout le restant, c'est l'intuition. C'est dire Les, les petits, uniquement ou les Non, non, non tous les médecins. Ah oui. C'est l'intuition clinique. Pas rassurant. Non, non, si c'est rassurant. Ah oui Parce qu'il y a l'intuition clinique. Ouais. Et il faut toujours écouter son intuition. Si j'étais un chaman mongol, je vous dirais, ben, suivez votre intuition, sinon vous insultez les dieux qui vous envoient, les esprits qui vous envoient l'intuition. Donc il y a l'intuition. Et ensuite, tout le reste de la, la, la consultation sert à argumenter, à confirmer ou à infirmer l'intuition de départ. Alors, vous Donc êtes je, fais, ben, je suis allé dans les textes, je suis allé dans les fait. interviews, mmh. et puis au bout d'un moment, paf, l'intuition arrivait et je passais ensuite beaucoup de temps à essayer de voir si j'avais raison ou si j'étais planté.
0: Est-ce que vous êtes d'accord pour en, en, bon, en, en, pardon, en évoquer quelques-uns, parce qu'on ne pourra pas assez toutes les missions pour tout faire. Euh, vous êtes café, je crois, hein, plus que jus d'orange, c'est oui, ça plus. Je vous sers un petit café et vous me parlez d'Einstein. Parce que, alors, en vous lisant, j'ai découvert beaucoup de choses sur Einstein, c'est un type euh, totalement immoral et infréquentable, en fait, Einstein, oh, qui a une un... très belle image, plutôt rigolote. Non, non, c'est un sale type, il faut vous savez. Le dire. comme Picasso.
1: C'est-à-dire euh, des gens qui avaient un grand génie. Einstein, c'est même un peu le prototype du génie, parce que, justement, il était capable, avec ses rêves, avec ses intuitions, de faire communiquer ce que j'appelle le cerveau irrationnel, on va dire plutôt à droite pour un droitier, et le cerveau cartésien, rationnel, parce que le coup de génie... Le eureka d'Archimède dans son bain, c'est quand euh, un truc complètement irrationnel vient à la conscience que les deux télescopes, Einstein et la nuit, il y rêve et il est sur une luge, il dévale une, temps, une pente à toute allure et il voit les étoiles qui se déplacent dans le ciel, le temps, l'espace, la relativité étaient nées.
0: Vous dites aussi qu'il utilise pas mal de, de choses qui existaient déjà, de notions qui avaient déjà été énoncées, mais qu'il ne cite jamais personne. Il n'est pas très reconnaissant.
1: c'est sûr. Alors, tous les scientifiques, forcément, s'appuient sur les travaux des prédécesseurs, mais en principe, euh, on, on cite, euh, Bah oui, ouais. on cite. ça ne lui aurait pas coûté cher, par exemple, de dire que sa femme, qui était aussi une mathématicienne, avec qui il avait fait ses études, son ex-femme, parce qu'il l'a larguée, <rire> la pauvre comme une vieille chaussette, ainsi que son fils psychotique, qu'il n'est jamais allé voir pendant ouais. tout le restant de sa vie, Bref, ça ne lui aurait rien coûté de dire qu'elle avait participé. Non, non, j'étais Monsieur Einstein.
0: On va en, en évoquer d'autres un peu plus rapidement pour avoir la, la possibilité de, de citer plusieurs noms. Marie Curie, incroyable vie de roman, une dépressive chronique, je ne le savais pas du tout ça, et euh, qui a été deux fois prix Nobel, et qui n'a euh, bah pas eu la reconnaissance qu'elle aurait dû avoir, on va dire ça, ça. Pour moi, je,
1: avec Darwin, c'est les deux plus admirables de tous, ouais. parce que tous les deux ont lutté contre des dépressions souvent légitimes quand même. Hein. Elle a perdu son mari qu'elle adorait qui a été écrasée devant le laboratoire par une voiture à cheval. Ouais. Elle a ensuite été tellement maltraitée par la France, euh, qu'elle a été traitée de salle étrangère, parce qu'après son veuvage, <coughs> elle a fini par avoir une histoire avec l'Angevin, donc, euh, qui était un, avec qui elle avait partagé un prix Nobel. Et à partir de ce jour-là, les médias lui sont tombés dessus, le ministre de la Recherche lui est tombé dessus, salle étrangère, tu as brisé un couple. Et ils lui ont presque...
0: Alors que pour le coup c'était vraiment un pur génie.
1: C'était un pur génie ouais. et en plus elle était admirable. Par exemple, pendant la guerre de 14-18, elle avait monté un corps d'infirmière, elle-même y est allée, sa fille aussi, dans les tranchées, parce qu'elle avait inventé la radiographie, elle est allée radiographier les poilus, ce qui leur a évité des tas de, de complications, de les déplacer et tout. Elle a fait énormément de choses admirables. J'accélère, pourtant, Dr. juste un petit mot quand Allez.
0: même. Je sais que vous êtes fan de Marie Curie. <rire> on, lui, on lui
1: avait presque interdit d'aller rechercher son deuxième prix Nobel. Mm -hmm. Elle y est quand même allée. La presse n'en a pas parlé.
0: Ouais, c'est terrible. Deux prix Nobel, la seule dans l'histoire. Alors, bon, Blaise Pascal, je voulais en parler parce qu'il était victime d'un syndrome de stress post-traumatique. Mais je préfère passer à Freud directement. Alors, c'est pareil Cocainoman, obsédé par le sexe, euh, alors vous allez nous dire ce que c'est, sidéro-dromophobe, ah, j'adore oui. ce mot. <rire> oui, euh, C'est-à-dire qu'il avait peur de, du train. Du chemin de fer, oui. Ouais, ouais. Sidéro-dromo, chemin de fer. Freud, alors c'est incroyable. Alors vous, vous l'avez rejeté à un moment donné dans votre carrière, et Freud, vous lui faites quand même un portrait euh, pour vous, il n'a pas fait que le bien.
1: Non, pas que le bien, parce ouais. que à force d'observer euh, les résultats de la psychanalyse, on voit que l'aphorisme euh, auquel je tiens beaucoup, c'est la psychanalyse fait d'autant plus de bien qu'on va bien et d'autant plus de mal qu'on va mal, se vérifie tous les jours. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui se sont épanouis grâce à la psychanalyse, qui est le plus merveilleux voyage intérieur qu'on puisse faire, parce qu'ils allaient bien au départ. Mais j'ai vu aussi des gens sauter par la fenêtre parce qu'ils n'allaient pas très bien au départ, et que quand on est déprimé, vous demandez de regarder sur le passé, alors que justement un déprimé, c'est quelqu'un qui ne pense qu'au fait que c'était bien mieux avant, Eh bien c'est complètement euh, tragique, et donc la psychanalyse est contre-indiquée chez les malades.
0: Alors pareil, je, je voulais parler de Mao, de Staline, il y a tellement de choses dans votre livre, bah, il faut le conseiller, il faut le lire. Il y a quand même Hitler sur lequel on va s'arrêter, puisque je l'ai euh, cité au tout début de l'émission. Hitler, paranoïaque, délirant, qui avait un vrai complexe lié à son physique. Moi ça me rassure un peu, quelque part. <rire> euh, voilà, là aussi, vous, vous, vous expliquez qu'un génie c'est quelqu'un qui fait ce que vous dites. Donc on peut dire que c'est un génie, mais il n'a évidemment pas fait que du bien. Hein.
1: Voir pas du génie, tout. ça vient de engendrer. C'est-à-dire ouais. c'est quelqu'un qui crée. qui crée. Au fond, le premier génie c'est Dieu, s'il existe. Euh, et puis on peut dire que tous ceux qui, ont, qui se sont ingéniés à inventer des trucs, et Dieu sait si Hitler malheureusement a inventé des moyens de faire le mal euh, absolument incroyables, Mao était pas mal non plus dans le genre, ouais. euh, Staline aussi, bref, il s'est ingénié, mais lui, on voit qu'effectivement, non seulement il était fou et délirant, mais en plus, il avait quand même des, des tas de raisons. Et c'est au moment où il a eu ce qu'on appelle une cécité hystérique, au moment où il a appris que l'Allemagne avait perdu la guerre, il est devenu aveugle, il ne voulait pas voilà. voir la chose. Et tout d'un coup, intuition délirante, c'est la photo juive. Or quand on sait que très probablement sa grand-mère était juive, qu'il l'a rejetée complètement, on se dit qu'il y a peut-être un lien avec ça et qu'il a mis en musique cette horreur des juifs qu'il a rendue responsable de tous les malheurs du monde.
0: Bon voilà, c'est un petit voyage dans l'histoire et dans le monde de la psychiatrie. Euh, et de la psychologie euh, qu'on retrouve dans ce livre, la santé psychique des génies, on pourrait en citer bien d'autres. Alors je précise qu'il n'y a pas des, que des personnages historiques illustres, très anciens, hein. on parle aussi des serial killers et des gens plus récents.
1: Et, zine, et zine, Zidane.
0: Et Zidane, c'est vrai, il <rire> y en a tellement qu'on pourrait y passer euh, la journée. On va parler de vous et de votre vie formidable, Patrick. Euh, je l'ai dit, vous êtes euh, quelqu'un qui produisait énormément, vous écrivez beaucoup, vous avez beaucoup de, euh, de, 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 de sujets très différents, on va y venir, mais d'abord, au tout début, vous êtes né à Tonon Eh oui. Oh, Après, régional, hein. Absolument. Étude à Saint-Joseph. On peut donner votre âge Non. Non. Bon, bah, okay. Je respecte. <rire> ça pourrait faire un sujet, ça aussi. Donner ou pas son âge. Euh, à l'école, vous étiez euh, euh, un petit peu en avance. Vous avez fait des études de médecine à Lyon. Oui, absolument. Et il euh, y avait déjà des médecins dans la famille.
1: Oui, mon père et mon oncle étaient médecins. Donc effectivement, j'ai totalement manqué
0: d'imagination. J'ai suivi la voie. <rire> C'était quand même ce que vous vouliez faire. Vous ne l'avez pas fait contre. Oui, ça. oui. Alors, vous êtes parti euh, euh, exercer ce métier euh, un petit peu partout, notamment euh, dans une autre partie de la région. Vous avez fait médecin généraliste aussi en Auvergne. Absolument, ouais. à
1: Rion-le-Beau, euh, donc une ville que j'aime beaucoup, euh, malgré le caractère un peu triste de la pierre de Volvic.
0: Mais non, c'est un autre style.
1: Mais c'est très beau. beau. J'aime ouais. beaucoup le style Renaissance. <rire> donc, j'ai travaillé deux ans de suite en remplaçant un médecin de Rion. J'ai beaucoup aimé les, les Riomois.
0: Vous avez travaillé au Vinatier, qui est un, un hôpital psy, psychiatrique, pour être plus précis, basé toujours aujourd'hui à Lyon. Et puis, vous êtes devenu chercheur en Californie. Eh oui, je suis. Et euh, vous avez travaillé ce qu'on appelait à l'époque la psychiatrie biologique. On ne dirait ça. plus ça aujourd'hui.
1: C'est-à-dire que y avait... je suis né et j'ai été élevé au lait de la psychanalyse. Et puis à Lyon, il y a eu deux traîtres à la psychanalyse. Il y a eu le docteur Jean Cotreau, thérapie comportementale, et votre serviteur, biologie. Et quand je suis arrivé, le gouvernement français, le ministère de la Recherche, c'est quoi ce truc Et donc ils ont envoyé cinq psychiatres sur concours dans, en Allemagne, en Angleterre, et j'ai eu la chance d'être envoyé à Stanford, en Californie, et de tomber sur cette psychiatrie biologique, et aussi par chance, parce que de tout temps, le sommeil est tenu par des Français à Stanford, et donc j'ai pu aussi m'insérer dans l'équipe de chercheurs, dans le sommeil, d'où ma vocation.
0: Euh, on va parler un peu de votre épouse c'est vous qui me l'avez suggéré, et c'est très bien. Claudie, parce que ce n'est pas n'importe qui, elle aussi, elle est un peu dans la branche.
1: et oui, elle est ophtalmologiste, ouais. et alors que mes trois enfants ont mal tournés sont devenus des juristes. <rire> J'ai raté. <rire> et bref, euh, elle était comme moi, chercheure à Stanford. Et c'est probablement peut-être la première française à avoir utilisé le laser, parce qu'il était encore inconnu à l'époque en France, et que dans son service, bah, il le testait. Elle a également vu le premier sida. C'est le premier médecin français à avoir vu un sida. Elle est revenue un jour. Je ne l'oublierai jamais. Tu ne vas pas me croire, j'ai vu un cancer contagieux. Parce qu'à l'époque, on croyait que c'était un cancer.
0: C'était elle. C'était déjà le... à San Francisco à l'époque,
1: c'est ça C'est à, à 30 km au sud, Palo Alto, de San Francisco. Et à l'époque, quand euh, un patient avait euh, était en phase terminale, il arrivait en ophtalmo parce que les, les, les yeux se détruisaient.
0: Vous êtes passionné par la nature, euh, genre, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, Moi, le, le psy aime la nature, il y a quelque chose de relaxant dans la nature, ou c'est votre je intérêt pour que... le sommeil Je c'est quoi je... qui
1: je connais beaucoup de psys qui n'aiment pas du tout Ah ça bon, bah alors c'est encore une idée de reçue. Que... Et les oiseaux
0: en particulier, ouais, pourquoi
1: J'aime beaucoup les oiseaux, donc j'aime nettement moins les chats, forcément. <rire> j'ai toujours, euh... ah, je vais vous faire un aveu, ouais. quand j'étais en vacances, quand j'étais petit, c'était dans Lyon, parce que ma famille est ancestralement originaire de la Bourgogne, du nord de la Bourgogne. Et comme j'étais un fils de notable, je n'avais pas le droit d'aller avec les petits paysans. C'était triste et j'étais tout seul. Et donc, j'ai passé des journées entières dans les arbres. Et je regardais les oiseaux. Et même comme je n'avais pas encore muet, je les imitais très, très bien. Et j'arrivais à les attirer. Et ma passion pour l'éthologie
0: animale vient sans doute de là. Alors, je l'ai dit, vous avez abordé de nombreux sujets. Parmi vos livres, il y a euh, « La détox et la santé oui. » euh, pour une médecine plus écologique et moins chimique. Vous étiez à la mode avant l'heure, parce que ça fait un moment que vous avez sorti ce livre. C'est vrai. Vous avez prédit, euh, comment dirais oui. cette, cette vague et cette, ce, ce thème qui est devenu euh, omniprésent.
1: C'est-à-dire qu'à force de voir les résultats de la chimiothérapie en psychiatrie comme en médecine, d'ailleurs, puisque nous sommes malheureusement médaillés d'or aux Jeux Olympiques de la prescription médicamenteuse, hum. j'ai vu les ravages. Et en psychiatrie, c'est terrible. Euh, Je n'ai pas, pas peur de penser que, par exemple, un des facteurs des épidémies, euh, c'est les somnifères, puisque c'est pendant le sommeil qu'on réinitialise, qu'on fait des mises à jour de notre logiciel immunitaire, et on sait que, maintenant, on sait que les somnifères bloquent cette mise à jour, et qu'on sait que les gens qui avaient les formes de Covid les
0: plus graves, hospitalisés ou pire, mmh. étaient souvent des insomniaques qui prenaient des somnifères. C'est le serpent qui se mord la queue, parce que donc on soigne les gens avec des médicaments pour... Euh pour les sortir de ça, et en fait ça reprovoque, c'est ce que vous dites, c'est hein. ouais, ouais, un ouais. vicieux. Absolument. Il ouais. euh, y a un autre livre qui s'appelle Le sexe des larmes, et dans ce mmh. livre, euh, que voilà, vous, vous parlez de pourquoi les femmes pleurent-elles plus et mieux que les hommes. Alors, moi j'ai trouvé ça hyper sexiste, voilà, c'est ce qui est écrit sur la couve. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça les veut femmes dire femmes pleurent que... vraiment plus que les hommes Alors,
1: ça a été vrai, ça n'est plus tellement vrai. Ah. Euh, au début c'était faux, puisque tu tends de la Grèce homérique, un mec sévèrement burné, style Achille, ben vous prenez un chant de l'Iliade, il pleure, un chant, il se bat, un chant, il pleure, un chant, il se bat. Et donc, un mec vraiment, en temps de guerre, qui était costaud, il devait pleurer. En temps de paix, non. Ulysse, dans, dans l'Odyssée, il ne pleure plus. Euh, Circé lui a appris à ne pas pleurer. Et puis, euh, par exemple, Charlemagne, à Ronsevaux, quand Roland euh, meurt, il pleure toutes les larmes de son corps, mais la fiancée fait mieux euh, de Roland puisqu'elle, elle meurt de chagrin, Elle tombe en pamoison en tout cas. Donc jusqu'au XVIIIe siècle, les hommes pleuraient. Et puis à partir, selon Michelet, de Napoléon, les hommes n'ont plus le droit de pleurer. Jusqu'à quand, jusqu'au 11 septembre 2001, ah. jour des mmh. Twin Towers, George Bush pleure en direct devant la planète. Et ça, ça libère les hommes Et l'homme le, le, le plus le puissant du monde s'est se ouais. autorisé à pleurer. Ouais. bon C'était sûrement un comédien, mais conseillers ouais. en comme le lui avait conseillé. Et on voit que depuis, Bernard Tapie pleure quand il est emmené en prison, Giscard d'Estaing pleure quand euh, il entend euh, les pas cadencés des Allemands sur le pavé des Champs-Élysées. Maintenant, les chefs, les patrons, les mecs, ils ont le droit de pleurer. Donc il y a eu des variations des pleurs des hommes, alors que les femmes ont toujours su beaucoup mieux que les, les hommes pleurer. Pourquoi Parce que
0: pleurer, c'est désarmer l'autre, c'est prendre son temps. Ça fait du bien, hein ça peut oui. arriver. Voilà. Non, mais c'est surtout ça désarme l'agressivité.